0: Se olharmos para a pegada um, ecológica da alimentação, nós vemos, por exemplo, que o setor alimentar sozinho contribui com cerca de 30% de todas as emissões de gases com efeito de estufa de toda a atividade humana. Portanto, é uma proporção bastante significativa. David Guedes é psicólogo clínico e da saúde. Sabemos que está entre as principais causas, por exemplo, da deflorestação... A de utilização de solos, de recursos hídricos, sabemos que tem realmente um impacto muito grande no planeta e há ainda um risco adicional que tem a ver com o crescimento da própria população mundial, que nós estimamos que em 2050 chegue quase, quase aos 10 bilhões de pessoas, e isso coloca uma pressão crescente sobre os sistemas alimentares.
1: David faz parte da equipa do projeto Refeições Sustentáveis, Sustain
0: Meals, do Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa. E Nós sabemos que, com base nos padrões de consumo atual não é possível continuarmos a, a estar dentro dos limites que são oferecidos pelo planeta. Sabemos que os recursos não são suficientes para garantir uh, as necessidades das gerações futuras e é nesse sentido que nós temos de fazer uma transição em larga escala para hábitos mais sustentáveis. Como é que nós fazemos isso? Uh, eu acho que aqui ao longo dos vários projetos com quem vão falar vão ver vários ângulos da questão. Nós estamos muito num ângulo que tem a ver com uh, os consumidores e com as escolhas alimentares que nós fazemos. Como é que nós conseguimos, através daquilo que comemos, contribuir para a saúde do planeta? Uma das vias mais promissoras é de aumentar a proporção da nossa alimentação, que é baseada em produtos de origem vegetal, tendo em conta que, neste momento, nós consumimos muito mais produtos de origem animal do que aquilo que é suposto a ponto de vista da sustentabilidade e do ponto de vista da saúde por exemplo, os portugueses consomem muito mais carne do que precisam isto muitas vezes é uma desproporção que pode ser em alguns casos quatro vezes superior àquilo que é recomendado, por exemplo, na roda dos alimentos a média de mais de 100 kg, 117 kg de, de carne por ano por pessoa.
1: É atualizada essa essa média, mais ou menos?
0: Sim, os valores mais recentes que tomei conhecimento, penso que já são de 2017, portanto, não são particularmente recentes. E muita coisa se passou nos últimos anos, de acordo com as circunstâncias pandémicas. Sei que à data isso colocava-nos entre os maiores consumidores de carne do mundo, não só da Europa, mas do mundo.
1: Foi precisamente
0: nesta altura,
1: há pouco mais de 5 anos, que passou a ser obrigatório as cantinas públicas apresentarem o mal alternativa vegetariana. A lei está em vigor nos refeitórios escolares, universitários, nos estabelecimentos prisionais e nas unidades do Serviço Nacional de Saúde.
0: E isso abre, de certa forma, uma janela para nós promovermos hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Se nós olharmos por esta lógica de redução, as pessoas podem começar por reformular aquilo que está no seu prato, não é? E aumentar a proporção de, de vegetais e de proteína de origem vegetal e ter uma menor representação, por exemplo, dos produtos de origem animal. Ou então podemos olhar para isto tendo de como unidade das refeições e aí podemos ter mais, ou devemos ter mais, refeições exclusivamente de base vegetal ao longo, por exemplo, de uma semana. Assim nasceu o Sustain Meals no Instituto de Ciências Sociais da Universidade
1: de Lisboa. O objetivo era estudar as refeições que são servidas nas cantinas das escolas e encontrar estratégias para diminuir a quantidade de proteína animal e aumentar o consumo de
0: vegetais. Então inicialmente nós uh, contactamos alguns daquilo nós chamamos de stakeholders, portanto, pessoas que estão relacionadas com o sistema de refeições escolares. Certo, refeições é isso? Podem ser pessoas que estão a trabalhar nesses serviços de provisão, não é, de, das refeições, falamos com alunos, falamos com professores, falamos com pessoas relacionadas com o poder político, falamos com autarquias. Uhum. Falámos com nutricionistas, com académicos.
1: Em relação a este stakeholders que me estava a falar, qual era o objetivo do, desse levantamento? O que é que vocês queriam dessas pessoas?
0: Queríamos ter a perspectiva de pessoas que estão em diferentes posições relativamente a este sistema e que têm visões diferentes. O que é que eles acham que são os desafios de sustentabilidade na alimentação o que é que eles acham relativamente ao papel que as cantinas escolares podem ter nesta nesta mudança, se é desejável Se quer? se isso é, se é realista. esse mapeamento já está feito? Sim, sim, esse mapeamento está feito. E tem conclusões já tiradas ou não? Sim, percebemos que há realmente algumas barreiras ainda relativamente a esta transição. Questões que podem ter a ver, por exemplo, com a representação social que as pessoas têm face às refeições, por exemplo, sobre a adequação dos pratos vegetarianos, que para algumas pessoas podem ser considerados insuficientes de um ponto de vista nutricional, podem ser considerados desadequados do ponto de vista da atração, portanto, serem sensorialmente mais apelativos ou menos apelativos. Por muito que tenham consciência ambiental, se ela não for apelativa, vai ser difícil escolhê-la, portanto, isso é uma barreira. A motivação, porque as pessoas muitas vezes não estão alinhadas com a necessidade de mudar, podem não ter consciência do impacto ambiental da alimentação, por exemplo podem não ter oportunidade de o fazer porque se a oferta na escola não é de qualidade ou não é adequada, então os alunos não vão querer escolhê-la. Portanto, nós conseguimos perceber que há um grande conjunto de variáveis que nós temos que ter em conta. A equipa do Sustain Mills recolheu e integrou também os resultados de
1: investigações anteriores que pudessem ajudar nesta transição para uma alimentação em que os vegetais ganhassem espaço.
0: Nós baseamos basicamente a nossa, a nossa abordagem num no modelo de mudança de comportamento que tem três dimensões. Uma dimensão é capacidade de mudança, Percebemos que é um conjunto de variáveis, tem a ver com a oportunidade, portanto as pessoas até podem querer mudar, mas precisam de ter algumas condições, seja do contexto social, seja do contexto mais físico, que permitam que essa mudança aconteça. As refeições têm de ter qualidade, têm de ser nutricionalmente adequadas, têm de ser sensorialmente apelativas para as pessoas serem capazes de escolher, tem de haver oferta também, ela tem de existir. E depois tem de haver motivação, as pessoas têm de querer mudar efetivamente. Não é? Para estimular os consumidores das cantinas a escolherem
1: mais as refeições de base vegetal, o SustainMeals criou um toolkit, um conjunto de ferramentas com estratégias para quem gera os refeitórios.
0: Que já está disponível que já, já pode ser encontrado, por exemplo, na, na nossa página no sustainmeals.org, em que qualquer pessoa, sobretudo qualquer pessoa que esteja associada a um contexto de refeição coletiva, como é o caso das escolas pode consultar este recurso e pode utilizá-lo, por um lado, para fazer uma avaliação daquilo que é necessário fazer no contexto em que está, portanto, quais são as necessidades daquele contexto, e com base nisso, um conjunto de estratégias que têm sustentação científica e que permitem-nos perceber o que é que nós podemos fazer para mudar a hábitos alimentares. E podemos vê-lo? É, portanto, tem aqui se ele agora me deixa fechar isto...
1: Okay. Menu para a Mudança, foi como
0: lhe chamaram Exato, chama-se Menu para a Mudança, é um guia orientador para promover uma alimentação mais saudável e sustentável em espaços de refeição coletiva, e depois temos aqui as várias atividades de intervenção, temos depois um guia que, que no fundo fala sobre as etapas necessárias para, para implementar um plano de mudança, temos uma ferramenta de diagnóstico, que é aquela que permita à pessoa perceber quais são as necessidades do contexto em que quer é intervir, o que é que está mais deficitário. Por exemplo, pode chegar à conclusão de que aquilo que está mais em falta uh, no contexto é, é a motivação. Ou seja, imagino que até tem uma oferta no refeitório que é fantástica, tem muita qualidade, uh, mas as pessoas não estão a aderir por algum motivo e esse motivo pode ser um motivo de relacionado com motivação. E por isso, quando nós vamos aqui um, este toolkit, nós podemos ver as várias, as várias atividades de intervenção identificadas com vários símbolos uhum. Podem ser estratégias muito simples, como criar uma uma campanha de promoção, com mudanças no contexto físico, por exemplo, na forma como os alimentos estão posicionados na cantina, na forma como eles são apresentados, na forma como os menus são escritos. Podemos estar a falar de componentes de intervenção mais relacionadas, por exemplo, com a educação, sensibilização, a tentar demonstrar qual é que é o impacto uh, ecológico da alimentação. Há um conjunto muito alargado de estratégias que, que estão todas elencadas neste recurso e no fundo, o objetivo é capacitarmos as pessoas para pegarem neste recurso e poderem utilizá-lo para um, intervir. E eu penso que, essencialmente, o toolkit pronto, é isto.
1: Mas, uh, para começar, está completo, não é? Está completo,
0: está é disponível. só pôr as mãos na massa. Exatamente. Agora é só as pessoas pegarem nisto e, fazerem, no fundo, darem uma nova vida a este toolkit. A nova ferramenta foi testada numa cantina universitária, com sucesso. Criaram-se, por exemplo, pósteres para colocar no espaço da cantina, no fundo, encorajar as pessoas a experimentarem a refeição de base vegetal. Tínhamos alguns QR codes espalhados também pelo espaço da cantina em que as pessoas podiam fazer um pequeno questionário de pegada ecológica dos alimentos. Os menus foram redesenhados para dar mais ênfase à opção de base vegetal, que muitas vezes é colocada no fim e de forma muito subalterna. E foi feita a formação com as cozinheiras no sentido a dias ajudar a criar em pratos mais apelativos. Uma das coisas que nós fazíamos, por exemplo, era também, um, modificar a forma como os pratos são descritos e, se calhar, em vez de dizer que é o um caril vegetariano, dizemos que é o um caril cremoso de vegetais, ou seja, o aromático, no fundo, enfatizámos ali algumas características, Exato. mas tem que estar alinhadas com a realidade, porque senão depois, se, se a refeição não tiver aquelas características, é uma O nome descenso. do prato também ajuda, não é? A torná-lo mais apelativo. Exatamente se calhar nós nem sempre temos esta consciência presente mas cada vez que nós fazemos uma escolha alimentar seja aquilo que nós vamos almoçar hoje ou aquilo que vamos lançar nós estamos a tomar uma decisão de certa forma ética porque vai ter um peso e vai ter um peso nomeadamente em termos da sustentabilidade do planeta